0: claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Lunes y martes estuvimos en vivo. Hoy estamos en edición pregrabada porque ahora sí ya eh, nos damos permiso de, de descanso y de aprovechamiento de las fechas. Hoy, miércoles 5 de abril, conversamos con un queridísimo amigo al que le agradecemos profundamente que haya tomado su tiempo para rescatar como historiador y conocedor profundo de estos temas eh, la historia en torno a la Semana Santa en nuestro país propiamente. Boris, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya vamos a presentar al invitado.
2: Sí, buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro en Radio Colombia. Yo súper contento, conozco al invitado, fuimos compañeros de trabajo hace muchos años, y la alegría que me vio, que me dio verlo ahora subir la gradas después de tantos años de no conversar con él. La última vez me lo encontré en la calle y le toqué el pito y lo dejé, lo llevé en el carro a su casa. Este es un entrañable amigo, es un historiador. Además, además es tan meticuloso, tan detallista, que venía con la tarea hecha, con sí. sus apuntes. Y le digo yo a Vilma, vea Vilma, aprendamos y vea la letra que tiene.
1: Y vea la letra que tiene. José María Junco, José María Milo Junco, hay que decirlo con todas las palabras, porque así es como se le conoce mucho mejor para quienes eh, lo conocen y para quienes no, pues se los presentamos. Milo, buenos días, muchas
0: gracias por venir. Muy buenos días, hoy en este miércoles santo maravilloso, ¿verdad?,
1: Qué rico, ¿verdad? Ah, cuando, sí. cuando todo el mundo se va y deja el campo abierto para transitar.
0: Por lo menos sí, se ve como más, eh, como dice la gente de antes, más holgado. Más holgado, sí, más, más holgado. Sí, sí. Ah, más bonito. Sí. Y bueno, ahí, es una, un tiempo muy interesante porque ya sea para las cosas místicas, para meditar, para rezar, para lo que sea, y otros para pasear. Sí. sí. Porque son, son, es una fecha que, que es de dos, tiene dos características, por así decirlo, ¿verdad? Así que bueno, y eh, yo creo que sin embargo que sigue siendo una, un tiempo hermoso. Sí,
1: sí, hay un eh, alto en el camino. Sí, claro. Para lo que sea que se decida hacer, nosotros tenemos dos pausas, eh, la de Navidad, ¿verdad? la, la, la del nacimiento Claro. Eh, y la de la Semana Santa, ¿Cómo no? la, 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 la conmemoración de la muerte y la resurrección en muchísimas... Eh, profesiones de fe en realidad no solo en la católica eh, pero en la católica que marca mucho más la tradición de una costa rica que fue abrumadoramente católica casi siempre ahora siempre es mayoritaria pero pues cada vez hay más gente de otras denominaciones verdad lo cierto es que es una pausa necesaria uno sabe que hace un alto en el camino en semana santa eh, y luego ya vienen vacaciones como graneaditas ahí a mediado de curso lectivo y unos sí y otros no, pero en esta casi todos, por eso es que es tan habitual que se declare en el sector público eh, feriado y que las personas tomen vacaciones lunes, martes, miércoles, y en el sector privado también, en realidad hasta, hasta hoy a mediodía quedan algunos trabajando, pero ya después eh, del mediodía de hoy eh, se, se siente todavía mucho, mucho más que estamos en una necesaria pausa. Y eso para la sociedad es importantísimo como necesario, para cada
2: uno necesario. de nosotros. Yo en mis casi 60 años siempre he disfrutado mucho la Semana Santa, a pesar de que ahora yo no profeso la religión católica. Pero el año pasado tuve una experiencia muy interesante. Volví a ver procesiones, fui a ver algunas de las de las manifestaciones más importantes, de las fechas más relevantes. este Y cómo le ayuda a uno de veras, a la reflexión, a la meditación, ¿verdad? Hay hay una hay una ah, sí. sensación, sensación sí. De, de, de paz, de, armonía y de recuperación libro, que hay que tener. Sí, claro, que hay creo que, tener. Creo
1: que eh, independientemente, vamos a ver, aunque vos digas que no sos católico, digamos, en ejercicio, igual yo tampoco eh, soy practicante. Yo eh, soy sí. de, de ninguna... Ah, sí, sí, mílo sí. Mílo, por supuesto, sí, los sí. sí, por eso viene a hablar con mucha propiedad, ¿eh? claro. Pero bueno, aún así, este tiempo, eh, que es un tiempo de reencuentro, que idealmente debe ser un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, que es muy importante ponernos atención en modo silencio, en modo, y, y eso sirve hasta en la playa, obviamente, en o en lado. la montaña. Eh, conectarnos con nosotros mismos, con la empatía y la necesidad, sobre todo en tiempos de polarización y descalificación del otro, con la necesidad de entendernos como un conglomerado social, ¿verdad? Como personas que convivimos necesariamente y que a partir de reconocer las uh, inquietudes, ilusiones, esperanzas y necesidades de los demás, también podemos ser. Una cosa terrible que ha pasado en estos días, de lo que hablamos nosotros también eh, con esto de los migrantes en, en México, ¿verdad? tan doloroso, tan desgarrador, es observar cómo hay desplazados. Y esto, con la Semana Santa, viene muy a tono con muchas de las parábolas y muchas de las lecturas que es, que, que se ponen de manifiesto en este, en este tiempo, el juzgamiento. ¿Verdad? Eh, inadecuado, el juzgamiento que no da derecho de defensa, la lapidación, cuando yo puedo tener, coger la piedra y tirársela encima a Milo y yo me siento como exonerada de culpa, ¿todo eso?
0: Eso me hace recordar una frase de San Ignacio de Loyola, que es, es muy simple pero muy significativa, ¿qué haría Cristo en su lugar? wow Fíjense, ¿qué haría Cristo en su lugar? Aquel que perdonó a las mujeres pecadoras, a los hombres pecadores, que dio su vida en la cruz por nosotros. Es el, el, lo más maravilloso del amor autosacrificante. Mm. ¿Cómo que la gente no piensa en qué es eso tan maravilloso que nos legó? Y sencillamente la gente sigue haciendo barbaridades. Eso que acabas de decir, eh, Vilma, de, de los emigrantes. Ay, sí. No sé, yo creo que es, es tan, tan doloroso, a mí me rasga el alma sí. de verlos eh, en el sufrimiento o sea, y la actitud de la gente hacia ellos sí. en todo lado. Me ha sido terrible. Si lo ves en Estados Unidos, lo ves, bueno, ahí es terrible, bien en México mismo y en los países donde han atravesado. Aquí también. Esas, esas caminatas. Sí, también, cómo no, claro que sí. Sí, claro
1: me lo veré sí. mucho. No. Una cumbre iberoamericana que hubo hace nada, estos días atrás. Eh, y bien gracias. Y bien gracias. O sea, cuando ausente. es un tema que nos toca tan de cerca, tan de cerca. En fin... Sí. Jesucristo,
2: Jesucristo, ese personaje maravilloso, un mensaje potente uh -huh. que ha permanecido dos mil y más años. ¿Sí? Milo, claro sí. Y que por eso se representa y que por eso se recuerda en estos días.
0: Pero a veces se le, se le trata de, 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 de evadir la... la la realidad de lo que es Jesucristo. Uh -huh. A veces pensamos eh, en un Jesucristo a nuestro gusto, uh -huh. a nuestra, acomodado a nuestras eh, costumbres y lo que queremos que se haga. Y no, uh -huh.
1: Jesucristo
0: sí. no es una cosa que podemos acomodarla. Él es Él. Hay que, y hay que entenderlo como es y como debemos aceptarlo. Qué bueno.
1: Me gusta eso que, que dice Milo, porque me recuerdo un amigo muy querido, pastor, que decía que eh, nosotros teníamos la idea de recurrir a, 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 a pedir, a orar, así como el tipo Dios Farmacia, o sea, cuando necesito algo, después se me olvida, pero, ¡ay no, Diosito!, ¿verdad?, el que más y el que menos, dice, ¡ay no, Diosito!, por favor, que esto o que lo otro, según mi necesidad, según mi momento, ¿verdad?, egoístas como somos este los, los seres humanos, pero por cierto, y ya vamos a, 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 a pedir a mí lo que nos ilustre respecto de, de cómo es nuestra Semana Santa este, desde el inicio y cómo fue evolucionando, eh, pero por cierto que hemos cambiado mucho. Antes no se oía ni una mosca. Pero sobre todo el jueves y viernes santo, ¿verdad? no se a una mosca, no transitaba los vehículos. No se podía uno
0: bañar en un
1: río ni en una poza, no. que era tan habitual. Cuando éramos chiquillos, bañarse en pozas, no, dio libre bañarse en una poza, dio libre. Sí. Y, y esto, aquello de comer carne y todo eso, era observado rigurosamente. Y
0: en mi, en mi provincia, Cartago, no, no, ¿no se encendían el fogón. En el Viernes Santo.
1: Por eso es que se cocinaba un montón para sí, tener guardado.
2: Claro. Y, y,
1: y por eso es que se come mucho y rico en Semana Santa.
2: ¿Cuándo empezamos a obedecer esa rigurosidad en la historia costarricense, Milo, de la celebración de la Semana Santa?
0: Tenemos una cuestión interesante y es que fuimos cristianizados, por así decirlo, uh -huh. por los franciscanos recoletos, que son los más observantes, los que eran realmente... Y, y además tenemos dos figuras que ver, luego vamos a comentarlas como fue fray Antonio Margil de Jesús y fray Melchor López originarios de Valencia y que nos heredaron muchas cosas que tenemos aún hoy en la Semana Santa mm. que son las figuras bíblicas vivas llámese la verónica ah. la samaritana, la magdalena los soldados, las, María Cleofás María Santiago y María Salomé esas figuras vivas insertas en, 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 en las procesiones son costumbres valencianas y desde aquella época los tenemos hoy aquí todavía ¿Desde cuál el... época? Desde los principios de la conquista oh. ¿Sí? ¿Cuándo fue sí. la primera
2: celebración? ¿Milos?
0: La primera celebración de la Semana Santa en nuestro país es muy importante por esto porque supera la de muchos países de América wow. donde no se celebraba aquí se celebró prácticamente el segundo país donde se celebró más temprano en la forma ya Decimos Semana Santa, ¿verdad? Es en 1526.
1: El, el, ¿El segundo país, dijiste?
0: El segundo país.
1: ¿Y dónde se celebró primero?
0: A ver, a ver, víndeme.
1: Ah, ¿En México?
0: No. No. Brasil. Ah. Sí, Brasil.
1: Qué interesante. Sí. Y, y entonces, bueno, estás hablando de 1526. 1526. Sí. Es que son... ¿Cómo no? Muchísimos años antes de lo que uno establecería como como ya el asentamiento de la colonización, o sea, est estamos en, en las primeras del descubrimiento Son, casi.
0: Un, son los albores de, 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 la, de la conquista, son los albores son de
2: la conquista. 497 años, aquí estaba haciendo wow. el, el ejercicio casi, de quinien,
0: cálculo a Vilma.
1: 500 años.
0: Eh, eso se le dio eh, durante la expedición que hizo Pedrarias, Pedrarias Dávila, y fue la semana del 16 al 23 de marzo. Eh, fue una, una, una cosa casi casual, porque una tormenta hizo que los barcos tuvieran que encallar, o sea, acercarse un poco a la, la ribera de esa isla y poder esperar ahí a que pasara el tiempo y amainara.
2: Sí, la isla de Chira.
0: En la isla, y fue en la isla de Chira. Exactamente. Ahí, así me gusta, ve qué? Bueno, muy, muy Es, muy que, tenemos no,
2: es, que, es que, que tenemos forro. Es que tenemos el forro de Melo. <ríe>
0: Eh, no, no, ustedes, ustedes saben bastante. Eh, y además eh, venía con, 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 ese, con Pedrarias Dávila, un fraile que era Don Diego de Escobar. Hombre que tiene, además de esta de, de cuestión de la Semana Santa, tuvo también una importancia especial porque es el primer fe, fe religioso que se sentó con inditos a enseñarlos a leer español y, y, y escribir español, lengua castellana. Es algo. ¿Cómo se recopiló esa historiografía?
1: Tiel. Monseñor Till. Monseñor
0: Till, ah. sí. Es importantísimo. Eh, es la primera vez que se, se, alguien se preocupó porque nosotros fuéramos de bilingües. <risa> Hablábamos en, en lenguas indígenas y lengua... Español. Eh, Español. Sí, y, que, y, y me imagino que lo hizo, lo hizo con mucha... con una forma muy clara y muy buena porque los, los, nuestros indígenas aprendieron a rezar porque no pueden haberlo hecho, eh, a veces confesado y a veces bautizado y haber, eh, haberse comulgado si no sabían lo que estaban haciendo. Pero vamos a ver, cuando usted dice
1: que se celebra por primera vez la sí. Semana Santa en 1526 en la isla de Chira, sí, y Exacto. luego está refiriendo confesión, comunión y no sé, otros sacramentos, claro. quiere decir que la gente también fue bautizada.
0: Eso es. No, no, no lo recoge Sanabria, pero sí lo recoge Til señor Til fue muy acucioso en esto. Y además, Monseñor Sanabria es una, una réplica un
2: poquito de, de lo de Til, ¿verdad? Uh -huh. Ese
0: se vale mucho de los Sí, tríos. recoge. Sí,
2: llamémosle sí. pues así.
0: Claro, generosamente.
2: A, sí, yeah. a partir de allí, Milo, ¿cómo va evolucionando la celebración de la Semana Santa, que es esa representación de la, de la claro. pasión de Cristo? ¿Cómo vamos evolucionando en el país?
1: Pero, pero nada más quiero dejar asentado ahí el hecho, ¿verdad? Este, este, de que obviamente cuando estas personas son cristianizadas uh -huh. mmm, ya, ya tienen sus propias creencias, sus propios dioses, y ahí el es donde bueno.
0: está bien lo bueno. Eso parece un chiste, pero es así, desgraciadamente. Fue así. Eh, el padre Escobar volvió a la isla de Chira... tres meses después... Uh -huh. para seguir su... su catequización... y... encontró que todos los ídolos... De, de los linditos... estaban otra vez paraditos... obviamente... y otra vez... todo había sido... quiere decir que no... que ellos en el, realidad... el sol... Y, el, yo, y la luna... y todo lo demás... sí, no, no... y tenían todas las... tenían una serie de costumbres... y de, de, de veneraciones... y de adoraciones... que bueno... De, no no les dejaron, o sea, hicieron todo lo que se, se despidió, eran, eran como obedientes al, al fraile y a los. Eh, vieron digo, el barco, que quedaba, dijo. Y, y vieron los, los conquistadores y todo eso, y dijeron, de si obedezcamos a ver, de, ps, inteligentes, porque en ese sentido eran muy inteligentes, dijeron, de mira, no hacemos nada como ponernos, y sigamos en la corriente a esos viejos a ver qué pasa. Y así se bautizaron, comulgaron y se confesaron. No sé, no sé cómo conversaron porque el lengua indígena ha sido muy complicado decir pecados y demás. Eso deben ser niñerías. Ok, pero bueno, sí, la, 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 la fe no les entró mucho. No. Pero los frailes
2: siguieron, insistiendo eh, en su sí, proceso sí. de catequización. Ah, no, 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 claro,
0: claro que sí, cómo no. Hoy en día, por cierto, Chira no es muy católica. ¿Ah, sí? No, No, es más bien, hay una fuerte línea protestante. Uh -huh. Sí, creo que es ventista.
1: Claro, los asentamientos de denominaciones eh, distintas a la católica eh, han tenido mucha consolidación sí. en las zonas rurales del país, en las zonas, eh, este, especialmente en las en las costas eh, de, del país, y ahí, pues, evidentemente. ¿No es extraño una manifestación de esa naturaleza? No, no,
0: es, es, es pero bueno, eh, siempre creen en, en Cristo y, y meditan y rezan y a su manera, cada quien... Una pero además
1: hay celebración de, de la conmemoración, vamos sí, sí. a ver Jesús como, como un profeta este y puede ser que en otras denominaciones eh, y como un Jesucristo también, ¿verdad?, Jesús Cristo es reconocido, no necesariamente este hay la misma, eh, digamos, expresión en torno a la, a la celebración como las procesiones y otras eh, eh, costumbres, pero, pero sí hay una observancia sí, en ahora, mucho, mucho
0: de, de la grabación, hablaba con, con Boris, y te, me decía una cosa que tiene mucha razón, de que el cristianismo tiene muchas facetas, Claro. Hay gente que tiene un concepto de Jesús de una manera, otros de otra, otros de otra, y ahí vamos. Y bueno, yo creo que ninguna es mala ni buena. Yo creo que Jesús es una, una figura tan grande uh -huh. que no, no alcanzamos como a, como a manosearla realmente, a tocarla como es.
2: Uh -huh. Ni a dimensionarla Tampoco en su totalidad. Es es muy sí, no, no alcanzamos
1: a dimensionarla como es, masí a manosear mucho, a manosear sí. mucho lo que tiene que ver con ello. ¿verdad? Y a descomponerlo un poco a veces. Sí, exacto, yo creo que sí. sí. Sí, nos falta mucha congruencia para actuar, digamos, de acuerdo a las enseñanzas.
0: Sí, yo creo ¿verdad? lo mismo. Sí, sí, no, lógicamente. Mira, hay una, una cuestión interesante que es que, por ejemplo, Jesús tiene momentos en los evangelios de cosas que se narran allí. Por ejemplo, el caso de la adúltera. Uh -huh que es una de las cosas más... Me decía un amigo mío que es judío y observante, pero es muy mente muy abierta. Y me decía que eso es una de las cosas que lo divinizan más, que Él nunca señaló, nunca juzgó a nada. Nunca, nunca, nunca. nunca. Mm. Jesús solo amaba y sí. solo enseñaba que a través del amor... Y a, y a comprensión de sus semejantes Podíamos realmente ser Verdaderos Claro, simples. fue
1: muy disruptivo en ese sentido Por ejemplo, con algo que conversamos Con, con Silvia Regina eh, Ayer este eh, Porque la violencia de género Estaba instalada sí. Y resulta que eh, claro. Las mujeres, mucho más señaladas Apedreadas por sus conductas ¿verdad? nadie fue a buscar al adúltero no, no, solo a la adúltera
0: buen, este, buen, buena, buena, buena cosa no, que no, por es supuesto,
1: porque bien. eso ha sido así a lo Yo largo de la historia vamos a hacer una pausa y volvemos, hoy miércoles conversamos con José María Milojunco historiador, conocedor practicante además de las tradiciones de la Semana Santa Hablando Claro
0: Colombia, Colombia
1: con un país. En sintonía, José María Milo Junco nos acompaña este miércoles en edición pregrabada eh, y rescatando las tradiciones de la, de la Semana Santa. Y quedamos en el tema de la adúltera, de la adúltera y de la violencia de género que repetimos porque no estos, esta semana nos, nos, nos enfocamos en ese tema, tanto lunes como martes. Este, pero Milo lo trae a colación nuevamente y vale la pena juzgamos, juzgamos rápidamente y no asumimos la responsabilidad de nuestros propios
0: actos exactamente seres humanos. Jesucristo dice aquella frase maravillosa que dijiste ahora, que tiene la primera piedra que, es que esté libre de culpa. Uh -huh. Y es que en realidad... Todos
1: con la piedra en la mano y quedaron ahí tiesos. Claro, petrificados. Petrificados.
0: Es maravilloso, pero en la película de, de, de Sefirelli. Así, ah, ah, no. de Franco Cefiré. Jesús se queda con la piedra en la mano. Sí. Y la gota. Sí. Claro. Es el que ta, la deja caer. Y yo no te juzgo, le dice. Él no, no juzgaba a nadie. Sí. Es una maravilla. Es que nosotros tenemos una costumbre de no ser lo que Jesús nos pide. Moción Sanabria decía una frase muy bonita: que no podemos enseñar el Padre nuestro a la gente con, con hambre. ¿Cómo podemos decir el pan, Maestro, de cada día? dándolo hoy, decía. Sí. Si no, ¿hacemos por dónde? El, el, ayudar a la gente que no tiene el pan para comer ese día, uh -huh. que no tiene como el Señor para darle la comer a sus hijos, como no tiene trabajo, que no tiene forma de subsistencia. Uh
2: -huh.
0: Y es cierto. es cierto. Mira, nos hacemos los tontos. Nos volvemos ese, a ver para milo, otro lado. Sí, milo, ah, sí, sí, milo. Es, es
2: algo tremendo. Sí, Mira, yo rescato a ese Jesús... Potente, con esas ideas filosóficas, con esos mensajes potentes que estás haciendo referencia, ¿verdad? Claro. Que no es necesariamente el que nosotros vemos en las representaciones de la Semana Santa, ¿verdad? Y, el que, y en, en ese proceso de reflexión y el que no, no lo tenemos presente. Sí,
1: pero que además es muy humano,
2: ¿verdad? Muy porque, humano.
1: porque tiene ira. Eh, tiene un profundo un profundo amor, una profunda generosidad, pero tiene una ira enorme cuando entra al templo y ve a los mercaderes y tira todo, ¿verdad? Y expresa que está eh, Ay, enojado con, con el comportamiento de las gentes ahí. Entonces, eh, claro, pero, pero, se, pero también sabe eh, eh, hacer introspección y sabe dar lecciones a cada paso del camino cada una de las, de las parábolas y de las referencias que tienen que ver con esta época, Milo, nos van marcando
0: grandes lecciones, que son lecciones de vida vigentes hoy, hoy, mucho no, Jesús es una persona, como decía Boris eh, que, que, que es el, el mismo de ayer y hoy, o sea él, él es una, una figura que, que es vigente siempre siempre, lo que él dijo e hizo, podía ser preferente ubicable en cualquier situación nuestra lo que pasa es que no hacemos como dijiste vos, los tontos. Vemos para otro lado. Y, y pensamos que Jesús tiene una... una, una, una o sea, que se tiene que adaptar a, a lo que queremos nosotros. Mucha gente dice, ay, bueno, no, pero es que, es que mejor, mejor no, hagámoslo de otra manera. No sé, es que el Señor decía eso en aquel tiempo. Una vez una monja, amiga mía, me dijo, estaba muy enferma. y Entonces yo estuve con ella y leí una cuestión sobre la curación de de un enfermo que Jesús curó, de los muchos y curó, me dice, sí, me dice, pero ya Jesús no anda por aquí. ¿Una monja? Mm. Sí.
1: Ah, la tenía un problema.
0: Sí. Sí. Tenía un problema grave. Y qué tristeza, yo le le dije, no, Jesús no ha dejado de andar por aquí, Jesús sigue aquí él va por los caminos, que no lo queramos eh, entender, ni lo queramos eh, ir al encuentro uh -huh. de él
2: uno es el que no anda
0: caminando eso es lo, eso es lo peligroso claro, y, lo malo. y por eso la
1: referencia a sí. que es, si tuviese la fe, claro. por lo menos del un tamaño de, de un grano de mostaza otra cosa cantaría porque luego también nos sucede mucho ¿verdad? Eh, que todo bien, mientras todo marche bien Hey. El problema es cuando estamos sometidos a pruebas, que además es, resulta inevitable en el camino de la vida encontrarnos sometidos a pruebas, y ahí es donde es más complejo, y donde la fe es algo que se tiene eh, internamente.
0: Claro, pero Jesús sí nos enseña también que las grandes pruebas es la gran, lo que nos puso de gran fortaleza de esa santa Teresa de Jesús, que nunca se es más fuerte que tras haber caído haberse podido levantar. Uh -huh. Y eso es cierto. Eh, Jesús eh, nos enseña en el mismo huerto de Getsemaní cuando ante la, la posibilidad ya inminente de que va a ser tomado preso y lo que le viene, la crucifixión, que es una de las vos, cosas. Por supuesto, lo sabía, vos, sabía lo que le La todo lo que le venía. Y sencillamente de, llegó a decir: Padre, si es posible, aparte de mí ese cali ese, 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 ese sacrificio. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Eso es maravilloso. Tenemos muchos o sea, momentos sí. de debilidad sí. y flaqueza de Lo
2: verdad. sigue humanizando. Claro. Y lo sigue humanizando profundamente. Sí. Eso era muy humano. Mm -hmm. En todas sus
0: acciones. Él amaba mucho y sentía afectos eh, por personas específicas, sobre todo por la gente pecadora. Él, lo, lo más, eh, o sea, él no señalaba... Y por la
1: gente disminuida, por la gente sí, en condición, digamos, de sojuzgamiento, de vulnerabilidad, de hambre, de limitación física. ¿Verdad?
0: Este... Bueno, un caso maravilloso es Mateo, el evangelista. Sí. Que es un, es un tipo que tiene la peor fama en Jerusalén porque es un, es un recaudador de impuestos de un pueblo que está de, bajo la bota de Roma. Y está trabajando en una cosa que es para el bien de Roma. Y sin embargo, le dice, ven, sígueme. Y Mateo siguió a Jesús y dejó todo en de la mesa todo tirado de lo lo, la, la recaudación, y lo siguió. Es, es maravilloso poder seguirlo en esa manera. O sea, tener esa fortaleza, esa interioridad de decir, sí, señor, uh -huh. yo creo en ti, yo voy. Sí, lo cual habla
1: verdad de que uno este, no importa eh, en qué condición esté, siempre tiene la capacidad de, 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 de convertirse en como ser humano, me refiero a eso, a ser mejor persona. Todos tenemos la posibilidad de mejorar y no hay nadie que sea totalmente malo, ni absolutamente bueno. Pero,
2: ¿Verdad? A, no, aquí, no, me, la... aquí me queda Milo, una. me surge una, una inquietud. Sí. ¿Y por qué siguen las instituciones eclesiásticas centrando más en la culpa, en la expiación de la culpa que tenemos todos nosotros? Como Sí. Más que en la... Más que reivindicación, en el amor, en la lucha, en el perdón.
0: Se predica mucho y se hace poco, decía San Agustín. y uh -huh. uh -huh. uh -huh. Así que yo creo que sí tiene razón. Es, es una cosa... La, la, yo creo que, de verdad, este tiempo es un tiempo maravilloso para que podamos hacer lo que estamos haciendo. Hablar, hablar un poco de lo que podemos, de lo que deberíamos hacer ante estas uh -huh. fechas. Era, eh, la Semana Santa y la Pasión de Cristo, yo creo que es la, la, el momento que ha inspirado más al arte, a la uh -huh. música, a los artistas, de todo. Costa Rica tuvo poetas maravillosos, le contaba yo a, a, a Boris que escribieron cosas lindísimas para la Semana Santa. Por ejemplo, que Leo Echeverría tenía tres sobrinas muy feas, por cierto, <risa> horrendas. Milo. <risa> ah, no, eran famosas por feas. Sí. Claro, y, pero las sacaban de Verónica Magdalena y Samaritana en Heredia y él les escribió los versos para que a cada una de ellas los dijeran porque eran, los originales eran muy largos eran casi dos páginas de verso de, 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 de y entonces él les hizo una condensación muy linda bellísima yo me las sé todas, las aprendí enteras y para que ya las pudieran decir eh, cuando salían de cada de las mujeres bíblicas estas uh -huh. y bueno yo creo que también, Licima también eh, Lissima escribió cosas muy bellas sí. sobre esto también. Uh -huh. eh, Chocano también escribió cosas muy lindas. Sí. Mucha gente, eh, eh, o sea, sí es una fuente de inspiración inmensa. Bueno, para decirnos muy alto, Lope de Vega, el, de, de, ¿cómo se llama? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, dos figuras inmensas de la literatura castellana. Son, es, es, o sea, la, la, la pasión de Cristo es cala muy hondo. A la gente.
1: Y hay mucho que, que reivindicar y recuperar para, en, la, en, la, en la educación incluso. Respecto a eso, está eh, eh, puesto en, en cartera mmm, cuando hablemos con, con Vladimir de la Cruz el otro lunes, el próximo lunes, que tenemos también edición pregrabada porque vamos a conmemorar. Eh, la, batalla de, la batalla de Rivas que va a ser el lunes y no el martes que es el día, pero bueno, en todo caso digo, este ese, esos eh, eh, elementos históricos están ahí puestos para mm, que nos ayuden pero que hay que mejorarlos en la educación, en la apuesta eh, en la apuesta educativa para recuperarlos con, con mucho más énfasis. En, en, la, en la tradición costarricense de la Semana Santa esa que decía Milo para los que se unieron tarde a la transmisión que empieza en 1526 en la isla de Chira entonces hay una continuidad eh, y un asentamiento cada vez mayor de las tradiciones católicas eh, en, la, en, en la colonización costarricense que, y que además se asienta con especial énfasis yo diría que ahí en Cartago en tu, en tu provincia
0: hay dos, yo siempre he dicho que hay dos elementos vitales en la, en la cristianización es el crucificado
2: uh -huh.
0: y que el indio o el mestizo toda esa gente se le dice murió por usted sí, sí. y ese que está crucificado ahí murió por usted por sus pecados exactamente y la señora que está llorando esa llora porque usted ha cometido pecados es la virgen dolorosa uh -huh. o sea eso eso fue un eje una, una, una forma muy importante de poder darle para la, la, la cristianización. La cruz fue vital en esto. Y entonces ahí viene que la fecha de Semana Santa tiene más importancia durante la conquista y durante la colonia. Aquí tuvimos un, un gobernador, don Diego de La Haya Fernández, que era el hombre, el gobernador, yo no digo que era católico, es que era recatólico. Pero era una cosa, no, no, es que no tiene usted una idea de lo que era eso Era un hombre que, que, que si había que hacer lo que fuera, por la iglesia lo hacía Y, y además se empobreció, pues, haciendo cosas para la, para la iglesia Y él decía que esa era su fuente de
2: poder educar al pueblo para Cristo sí. Milo, verás que voy a tener que fotocopiarte y a mandarle a Vilma un artículo que me leí para ah, estudiando ¿sí? para esto que se llama Celebrando la Semana Santa en Costa Rica ah, durante el siglo XIX de Rafael Méndez Alfaro, publicado en enero del ¿verdad? 2019, y a apela a esto, apela a tres momentos importantes de la evolución de la Semana Santa en Costa Rica. Una primera recopilación que él hace de relatos de viajeros que venían a Costa Rica y contaban cómo se celebraba la Semana Santa. Bueno. Después, otra donde la prensa escrita, que era en ese momento el medio de comunicación más importante, donde aparecen publicaciones de Aquileo J. Echeverría, Echeverría, y en la época liberal y el modernismo, que llama él en su artículo, donde hace una referencia de cómo ha ido evolucionando la Semana Santa con una transversal. El manejo del poder. El manejo del poder sí. en la catequización. Ah, no, sí,
0: claro, no, absolutamente.
1: Bueno, estábamos hablando justamente, eh, antes de entrar al, al aire, Amigas, amigos oyentes, con Milo Junco, respecto de ese ejercicio de poder que se manifiesta obviamente en eh, el juicio sumario, ¿verdad? Que da paso a, al linchamiento, ¿verdad? Y a la, a la crucifixión, porque finalmente es eso: es un juicio sumario que no observa. Eh, debido proceso, sino que se reviste y eso es muy importante ahora que eso está en entredicho eh, se juzga sumariamente se le encuentra culpable sin derecho a mucho, sin derecho a nada casi eh, y en eso estamos siempre en un ejercicio de poder que de, tiene que ser controlado porque si no se torna abusivo y en el silencio de un montón que están ahí en el colegio este esto es lo peor ¿verdad? En el San y dice bueno esto, esto en realidad no es con nosotros, mejor que se resuelva en otro lado, y cuando nos quedamos callados, estamos dándole paso al ejercicio abusivo del poder a, ens a ensancharse
0: ahí aparece el niño con la palangana y el, el pichel a Pilato y se lava las manos una, una, un signo muy, muy, muy importante de no tengo culpa ahí ven a ver cómo hago hagan ustedes lo, lo que sea Jesucristo no murió en una muerte judía Jesucristo muere en una muerte romana porque la crucifixión ah. no es una muerte judía los judíos no, 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 no mataban a ningún judío eso no, no, lo tenían ya como, como una, una normativa, pero sí mm. permitieron que Pilato lo hiciera uh -huh. O sea, como que ah, yo diga... Por omisión. Bueno, entonces, el señor aquí, que está aquí a un lado... ese que lo haga él, y bien, yo no, yo quedo y limpio, Yo vuelvo ¿verdad? a eso.
2: yo vuelvo al otro lado.
0: Exactamente. Pese a que el pirato tuvo una, una figura importantísima a su lado... Claudia Prócula, la esposa de él... Que mm. fue la única, la única voz de mujer... Que se levantó en toda la pasión para defender a Cristo. No hay otra mujer más que ella. Por eso, es, es muy interesante que una de las figuras de la pasión que se consideran eh, que se están en el Via Crucis que es la Verónica uh -huh. eh, esa, esa mujer dice dice san, eh, un santo que es San Policarpio que fue discípulo de San Juan el Evangelista que esa mujer era Claudia uh -huh. que fue Claudia en realidad Claudia le dijo a Pilato no condenes a este hombre sí 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 este hombre justo este hombre no es este hombre no, no debes de condenarlo nunca. Entonces dice dicen en Policarpo que la mujer que limpió el rostro de Jesús en la calle de la amargura era una mujer que pudo atravesar la soldadesca. Ah, claro. Ella pudo hacerlo sin que la, le impidieran sí, 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 hacer sí, la quién era. Sí, claro. Ella, ella, ella llegó sí, y no fue ningún descuido. Uh -huh. Tuvo no, 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 la,
1: no. la posibilidad de ingresar hasta ese,
0: claro, hasta claro. ese lugar. Es, es muy interesante eso. Eh, a mí me gusta mucho la figura de la Verónica porque yo creo que todos en la vida somos un poco Verónicos. Queremos serlo. tuviéramos dado lo que fuera por poder limpiar el rostro de Jesús en la calle de la amargura y hacer algo por él. Muy bien lo hace el autor de Ben Hur, cuando aquel Ben Hur quiere darle agua a Jesús y le, le, le tira la, el agua al suelo. Sí, todos hemos querido realmente eh, es un sentimiento muy propio de, de, de la tal vez un poco sensiblero, pero sí es interesante que decir bueno, sí, si yo quiero ayudar, que quisiera haber estado en aquel pero, momento. Pero es
1: que además eh, vamos, hay que entenderlo, ¿verdad? Quien tiene quien tiene la determinación de pasar y romper un cerco de seguridad como la Verónica o como el que le da el agua, este, tienen no solamente un enorme convencimiento, claro. un, un alto estándar de los, de los valores, de la congruencia que los mueve, ¿verdad? No es simplemente que... Que, que, que eran iluminados no, tienen un alto convencimiento ah, no, claro. de que es hacer el bien y entonces ahí está el tema con los que volvemos a ver para otro lado frente a las necesidades de los demás uno que en
0: la, que la pasión mm. tuvo no tuvo la seguridad de lo que estaba haciendo pero lo hizo bien fue José de Sirene mm -hmm. mm. el sireneo es una figura maravillosa claro claro es aquel hombre que se compadeció del hombre no, no, no es ser divinal y ayuda a ni nada a por peso. el estilo él él dijo bueno ahí hey, le dijeron usted tiene hágalo por ayúdele, porque entonces Jesús se va, para que no se muriera de camino porque muchos de esos reos podían morir de camino y entonces no se podían crucificar y había que crucificarlo ellos querían que tenía
1: se... que estar vivo para que fuese crucificado
0: entonces y él agarra la cruz y mira, es maravilloso eso y la carga con Jesús hasta la cima del Calvario. Sí. Eso tiene una, 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 una enseñanza muy grande. Claro. Bueno, después, de esa manera, tiene dos hijos él, que fueron cristianos, y uno, uno fue obispo, y el otro murió en el circo de, de Nerón. Wow.
2: Bueno, y son estas personas que referían Vilma. Y Milo, nuestro entrevistado de hoy en este Miércoles Santo, los que representan la resistencia. Sí. Y los que representan, ¿verdad? Sí. Quienes hemos tenido ahí unas posiciones diferentes para no dar la espalda. Vamos a un corte y regresamos con José María Milo Junco, hoy este Miércoles Santo. Hablando claro. Colombia.
1: Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en esta edición pregrabada miércoles 5 de abril con José María Milo Junco. Um, antes de hablar, que no quiero que se nos quede el tema de, la, de las comidas que es tan emblemático en esta época claro. y que Milo también nos puede ilustrar, en la pausa estaba comentándonos nuestro invitado acerca de la importancia que tiene el duelo de la patria, que obviamente es a las 3 de la tarde, del Viernes Santo, cuando eso se, se escucha, en todas, escucha las,
0: en todas partes, ¿verdad? En el radio, en las, en las procesiones.
1: Entonces, ¿de dónde procede el duelo de la patria? ¿Y por qué tiene tanta importancia? También, evidentemente, se pone en los funerales de Estado y en algunas este ceremonias muy significativas. Sí, claro. ¿Sí? Que,
0: ¿Cómo no? El duelo de la patria que es obra de un maravilloso niño que cuando fue grande, ese fue un músico egregio. Una vez conversando con Benjamín Gutiérrez, me decía que Costa Rica no tenía la menor idea, nadie, de la inmensa calidad y la proyección tan infinita que tiene la música de Rafael Chávez. Lo decía
1: el maestro Benjamín Gutiérrez, sí, me se lo me decía. Lo
0: ¿Cómo no? Ajá. Me lo dijo a mí. Y yo le, lo conversábamos un día y me decía que, que qué horror... Como había tantos beneméritos extraños, gente que, ni, que la gente ni sabe quiénes son ni, ni qué hicieron tampoco. Y una figura como esta, la hemos olvidado.
1: ¿Quién
0: es? Rafael Chávez Torres.
1: Rafael Chávez Torres. Es un niño descalzo.
0: Oh. Un niño descalzo que vivía en las inmediaciones del barrio de la Rosa Que la mamá hacía cajeticas en la noche y él a las 4 de la mañana salía a venderlas con un canastico. Era descalzo y vivía en una casa de 4x4. Una cosa terrible uh -huh. eh, Ese niño ve, eh, Vendía las cajetitas para ayudar a su familia A su casita Y a la vez aprendía a leer Y a escribir Con una señora vecina Que vivía enfrente la señora Garnier Resulta que ese niño Se iba a vender las cajetas A donde estaban ensayando la banda nacional Dirigida por Manuel María Gutiérrez Que es el autor de nuestro himno nacional. nacional Claro, claro, ¿Sí? claro y entonces, el niño oía la música, y un día comenzó a silbarla. Entonces, don María María le dijo, usted, es un, usted tiene buen oído, pese a que le falta una oreja. ¿Cómo? Sí, le faltaba Ajá. una orejita. Se decían el Sonto Chávez. Oh. ¿Por eso? <risa> sí. Eh, bueno, de, de, de nacimiento, desde nacimiento, no tenía una orejita. Entonces, resulta que él le dijo, ¿por qué usted no estudia música? Y yo no puedo, le decía, yo vendo cajetas. <risa> sí, sí, yo estoy no en otra cosa. Sí. Le dice, no, venga, usted va a trabajar con nosotros. Y usted va a ser trompetilla. Trompetilla no es de música, sino es manejador de las partituras y llevarlas a los mm. artistas. Sí, asistente,
1: ¿no como el
0: juntabolas. <risas> y entonces, y el niño comenzó a aprender a manejar todos los instrumentos: todo, conocer todo, todo, todo. todo. Lo llegó a aprender maravillosamente. Y entonces, don, el, el maestro Gutiérrez le, lo llamó a, al presidente, a don Tomás Guardia. Le dijo, don Tomás, hay un niño excepcional. ¿Qué pasa eso? Y eso ya se le contó toda la historia. Le dice, quiero verlo. Y don Tomás Guardia fue y lo conoció.
1: Claro, es que vean, ah, estamos es hablando de una sociedad tan
2: pequeñita, Pequeñito.
1: tan, tan, tan pueblerina. Don linda. Tomás Guardia fue a conocer al niñito. Sí, claro. Y que
2: seguimos siendo. Y ¿no?
1: entonces
0: le, le dice, ¿usted eh, le gusta la música? ¿Y por qué sabe? Le dice, sí, quiere que le sirve una. ¿Qué <ríe> le sirve? le sirvió una, 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 una pieza que, que, que había oído ahí en la ensayándola en la banda le dije, usted va a estudiar música dice cómo usted va a estudiar música yo se lo digo yo soy... le dio una beca lo diga lo, lo, lo educó musicalmente como nadie Es además vinieron músicos desde de Europa aquí que venían de, de paso y todos fueron maestros del de, 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 de chiquito este de Rafael, Rafael Torres. Chávez Torres, sí. Chávez Torres, no Torres Chávez. Qué, qué bonito oh, recordar eso. Qué
1: lindo. Y él y, fue entonces el que compuso el don Y amó. De
0: la a, él quería mucho y respetó muchísimo a Don Tomás. Lo, lo quería como si fuera su propio padre. Don Tomás lo puso después el mar marido, don, don, a retirarse. Don, el, don, don María Gutiérrez lo puso de director, director. de la banda. Llegó a ser cuando el director. Cuando don, don Rafael supo. ...que don Tomás Guardia estaba muy mal... ...muy enfermo... ...y que posiblemente moría... En días, profundamente triste. ...se encerró en una celda... ...del cuartel... ...con el papel pautado... ...y comenzó a escribir... ...el duelo de la patria... Mm -hmm. ...para el funeral de don Tomás... ...y entonces... ¿Cómo, ...lo como su tributo... sí ...y donde está el Parque Central era la Plaza Mayor... ...en ese mm -hmm. tiempo, en una plaza... ...con un bebedero para ganado... él usted se fue a la iglesia... Y comenzó con la partitura, a caminar, como camino un entierro, por todo el alrededor de la plaza. Para que la música del Duelo de la patria durara exactamente todo el funeral de don Tomás Guardia. Wow. Porque don Tomás fue sepultado dentro de la Catedral Metropolitana. No en el presbiterio, porque los, los curas no quisieron que lo entraran dentro del presbiterio, pero está fuera el presbiterio, ahí está, ahí está la placa donde está. está.
1: Qué, qué maravilloso eh. giro del programa poder oh, este eh, llegar a esta parte de la de la historia. Que además sí que de verdad somos tan tan están descuidados, están descuidados para saber que el duelo de la patria que inspira a don Rafael Torres por la muerte de Don Tomás Guardia. Además, llega a ser una tonada mundialmente Universal. conocida.
0: Sí, ¿Por la, qué? En la Semana Santa en Guatemala se toca. Sí. Se toca, fue, se tocó, se escogió para el funeral de la Reina Victoria de Inglaterra. Sí, del, del funeral de Winston Churchill. El funeral del Rey Alfonso XIII. También se toca en la Semana Santa de, de Uruguay y Paraguay. Bueno, pero sí. Milo, man si manos
1: a la obra, hay que hacer la exposición y, y, y el documento de motivos para poder darle el benemeritazgo entonces al maestro
2: Rafael Chávez Torres. Lo tengo, ya, ya, lo tengo ya, en lo foto. ya lo tengo en foto y tengo como última referencia que en el año 2020, uh -huh. durante la pandemia... Este, se propuso. No, no, no. Hubo un homenaje. Ah, como, sí. como había muchas cosas que se hacían de manera virtual, hubo un homenaje de la, de la banda de conciertos de Heredia, que en Ajá. ese momento tuvo mucha repercusión. Haciendo alusión a la música del maestro Rafael Chávez Torres. Ah, no lo conocía.
1: Benemérita. Ahora me dice Eric que nos quedan cuatro minutos y valió mucho la pena este giro tan interesante. Don José María. Miguel. lo Ya conozco aquí la. Así, ah, aquí está la foto en el archivo y si día
0: que les interesa en el cementerio general se ha sepultado en una tumba bastante abandonada. Sí. Con una enorme placa en mármol. ...que tiene la partitura del duelo de la madre... No. ...y dice al maestro Rafael Chávez Torres... ...las bandas de Cartago, Heredia y San, San José... Sí. Ah, burlo a buscar ah, yo... Sí, ay, bonito, buscar. A buscar.
1: Bueno, sí. eh, lo, que, lo que quería era hacer una referencia... ...ahora sí muy breve... ...al tema de las comidas... ...porque resulta ser tan inconsustancial... ...a la celebración de la Semana Santa... Eh, algunos platillos, que no sé si son los mismos en todo el país, pero que en general apuntan a todos los productos eh, que hacemos de maíz y que, es eh, verdad, las la rosquillas, y, y también luego ya, pues obviamente también de, del trigo, la harina, este y tiene mucho que ver con las restricciones alimentarias y, claro. y yo creo que con manos bajas para la cocina había que tener comidas Absolutamente,
0: para, sí, sí, porque conservas. ya jueves santo ya después de que el Santísimo se colocaba en el monumento del, sant... del altar de la iglesia nadie podía cocinar ni nada de eso y además dicen que no se bañaba tampoco la gente no, a mí me tocó de niño no bañarme y era muy mal bañarse ese día sí. porque no Ustedes, si se metió en un río se, se, se convertía se en pescado sí. sí.
1: pero bueno, pero entonces lo, lo de las comidas tiene mucho que ver con el hecho de que ya Lalo. no se podía cocinar sí, no. entonces es... se preparaban un montón de cosas los días previos para tener suficiente es en, en, en demasía. Sí,
2: casero, y
1: solamente costillas. se hacían
0: pensamientos, los tamales mudos. Así. Ah, sí, claro, porque se, no se podían, se podían tener. Ca... resurrección. Sí,
1: sí, se llamaban se llaman sí. mudos porque no, porque no, tenía carne, no, porque carne. no tenían Para carne. resurrección. Eso hoy está mal visto sí. decirles ese nombre, pero bueno, así se llamaban. Bueno, ahí, También sí. les decían tamales tontos.
0: Sí. Bueno, sí, ya, sí. Me voy, ya me voy de otra manera sí, porque Bueno, sí, tamales, tamales sin, carne, sin carne Tamales
1: <risa> sin carne porque no se comía carne Entonces, los más deliciosos de frijol Pero también hay de otras cosas Pero
0: yo los invito a que coman La maravilla son las cajetones De, de, de higos ¿A, ¿a dónde
2: se comen? En Cartago, 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 son, Cartago, son de Cartago El chiverre con higo, chiverre Uf, con higo. La tío. miel de chiverre sí, Ya yo mandé a pedir en el chat ya. familiar el miel man. de ayote tengo,
1: ah, así, de Boris, ayote, se, se decantó por la miel de ayote, pero, oiga, tengo la boca echada, y es muy temprano para almorzar, la tempranísimo la para almorzar. de frutas.
0: Es un queque en redondo, una, 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 un queque redondo, redondo grande con...
1: Esto se parece a la rosca de Reyes que se sí. hace en Semana Santa en España.
0: Sí, bueno, sí, igual hay rosca aquí rosca de el Reyes, siempre. se hace.
1: Sí, es como un que con fruta confitada. Exactamente, digamos. exactamente. Esa, es la misma, hace. es la misma. Sí, después
0: pues, lo, lo, eh, las bebidas de, de, de sirope con, con frutas también. El fresco de frutas. El de, y el chan, el chan no faltaba en Semana Santa y harinas Uy,
1: dejamos de lado el chan y están alimenticios alimenticio. Y Es muy bueno, bueno, vamos, más que alimenticio, muy digestivo. digestivo muy buen digestivo. Digestivo y alinaza
0: igual. Bueno, y yo de,
1: tengo mucha hambre y con eso ya creo que nos vamos a ir despidiendo, voy de, de a pose... buscarnos
0: un café después con rosquillas. Después de la posesión, con con ejemplo, se para la casa ya sabían que estaba la empleada, en la mesa tenía todos los comestibles Todo, todo, todo Lo que se podía comer en ese día Y
1: lo del macalao surgió Ya eso
0: no, muy español no es Muy español
2: eso Es catalán Yo recuerdo en la casa de mi bisabuela del... Y de mi abuela Que se cocinaba el lunes, martes, miércoles El jueves no se hacía no, nada no, ya no, ya no. Y el viernes no se podía ni hablar
0: Y además las mujeres se vestían de luto Para la sí. procesión del entierro
2: Sí, mm. bueno
0: la Cartago conserva maravillosamente y además tiene una guardia de soldados que pasan de 2.000. Es una cosa maravillosa verlo Toda una legión.
2: Dilo, qué alegría verte. Gracias. Qué alegría saber que estás tan vital. Eso me hace muy feliz. Sí, claro. Este,
1: nos hace, hace muy feliz. Muy feliz. Yo sí. siempre digo eso cuando me encuentro con amigos que no he visto hace tiempo o amigas. dice qué dicha que estamos viendo el Zacate todavía de arriba para abajo. Ajá. Así que me alegra mucho que nos encontremos Milo viendo el Zacate de arriba para abajo. Y vamos
0: viendo de arriba para abajo mejor. Sí. Que
1: tengan una muy buena Semana Santa el lunes. Sí, la, este, muy grabada, Muy cristiana. Muy, sí. muy congruentes con sí. ser mejor persona. Nos vamos porque me están regañando ya. El lunes tenemos eh, programa con Vladimir eh, y bueno, yo después del martes ya estaré de vacaciones Boris estará con ustedes con una agenda que hemos pensado para todos estos días. Chao, que la pasen muy bien, cuídense muchísimo. Hasta el lunes.